0: Queridos hermanos y, y hermanas, me gustaría en, en, esta, en esta mañana eh, enfrentaros a un reto en el que pudiéramos nosotros enfrentarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice. Muchísimo son los ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de que Dios habla. Leía nuestra hermana Ingrid en la lectura de Hebreos estas palabras que dice Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por medio de los profetas a los padres en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Dios habla. Dios no ha dejado de hablar nunca al ser humano. Habló en la antigüedad y sigue hablando en los tiempos de ahora. Pero, ¿qué puede estar sucediendo cuando vemos que no coincide, no tiene relación lo que Dios dice y lo que los hombres hacemos. No hay una concordancia entre ambas cosas. El hombre, Dios le dice al hombre, ama a tu mujer como a tu propio cuerpo. Y el hombre va y las mata. No, no coordina, ¿verdad? No está bien, esto no está bien, porque si Dios dice ama a tu mujer y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, no hay una eh, relación, no hay una relación de concordancia entre lo que Dios está diciendo... ...y lo que los hombres están haciendo. Y así podríamos estar... ...haciendo cosas... ...y diciendo cosas que Dios ha dicho... ...que no tiene una buena relación... ...entre lo que Dios dice... ...y lo que los hombres hacen... ...o hacemos. La Biblia dice... ...enseña al joven... ...o al niño... ...en mi camino... ...y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando encontramos que la juventud de las iglesias católicas, de las iglesias evangélicas, de las iglesias de corte cristiano, la juventud abandonan la iglesia cuando llevan un tiempo cuando se van haciendo más mayores, van dejando la iglesia. ¿Por qué? Pues la explicación la tenemos que encontrar en nosotros. Y es que quizás a veces, no siempre, estamos dándole un ejemplo fidedigno y un ejemplo veraz y auténtico a nuestros hijos. Les decimos a nuestros hijos, confías, confía en Dios. Y nosotros, a la más mínima, estamos echando mano del lorazepam, del lesatil, de todas estas pastillas para mm, relajar nuestro cuerpo, porque cualquier cosita que nos viene ya nos produce estrés, ya no estamos mm, bien. Y entonces nuestro hijos dice bueno, como mi madre o mi padre, me está diciendo que confíe en Dios en cualquier motivo, en cualquier situación, y resulta que cuando a él le pasa algo mínimo, resulta que mi padre ya está que no, que no puede vivir, o mi madre está desatinada, aquí ya no hay... Y entonces nos estamos encontrando con que lo que está diciendo Dios y lo que estamos haciendo los hombres... Y las mujeres no tiene una correlación fidedigna con lo que debería de ser. Hay quien dice que Dios es como el emisor de una cadena de radio. Dios está constantemente mandando mensaje al ser humano y que nosotros somos los receptores es decir, los aparatos de radio que tenemos que estar en la sintonía correcta para poder escuchar la emisora de radio que queremos a mí me, me gusta mucho escuchar Onda Cero por las tardes cuando voy caminando, voy haciendo algo de deporte me gusta escuchar Radio Cero, Onda Cero, y escucho Tertulia y tal. Pero lleva un tiempo de que esta emisora no transmite desde Sanlúcar, sino transmite desde Jerez. Y entonces nos encontramos, o me encuentro yo a veces, que no recibo bien la, la emisión porque no se coge bien aquí en Sanlúcar la emisora. Y entonces a veces, dependiendo de la calle por la que voy, escucho o no escucho. Pues bien, también con Dios ocurre lo mismo. Dios está lanzando todos los días mensajes. Dios está diciendo, amaos los unos a los otros. Y resulta que los hombres se matan. Estamos viendo últimamente... Un montón de países de Hispanoamérica que están en guerra. Unos por unas cosas y otros por otras, pero están en guerra. Cuando Dios dice que vivamos en paz, pues gente que cogen la Biblia y la ponen delante del pueblo están matando a sus propios conciudadanos. Nos estamos encontrando que Dios está diciendo tenéis que ser misericordiosos. Y resulta que el hombre de hoy se, es más egoísta que nunca. Nos encontramos que Dios dice en su palabra tenéis que amar no solamente a los que os, os aman sino también a los que os persiguen, os maldicen y hacen cosas contra vosotros. Y nosotros a veces alguien nos mira con el ojo un poquito revirado y ya estamos diciendo eh, que se cree este o que se cree esta, que es mayor que yo, que es mejor que yo. Nos estamos encontrando, hermano, que la palabra de Dios dice que tenemos que tener fe. Y nos estamos encontrando que inclusive desde las propias iglesias se están predicando mensajes derrotistas, mensajes de desesperación, mensajes que no traen esperanza ni traen consuelo a los corazones de la gente. Hermano, la palabra de Dios es clara y lo que está sucediendo hoy en el mundo no es nada que nos debe de extrañar a nosotros. Te extraña tú que haya... En el mundo pecado, ¿te extraña? Cuando la Biblia lo dice que los, los hombres en los postreros tiempos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿No lo dice la Biblia? ¿Por qué nos coge de sorpresa esto? Pero la Biblia también nos dice confiar. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues hermano, tenemos que confiar también en Dios. Tenemos que confiar en que Dios es lo más grande y lo más poderoso que hay en nuestra vida. Y que el cielo y la tierra pasará, pero que la palabra de Dios no pasará. Por tanto... Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que limpiar nuestros oídos. Tenemos que estar en sintonía con lo que Dios dice. Y para estar en sintonía con Dios tenemos que ser del mismo Espíritu. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que hacer que el Espíritu Santo sea real en nuestras vidas, Porque el Señor dice que el Padre está en los cielos. La Biblia nos dice que el Hijo está en el cielo. Pero ¿dónde dice la Biblia que está el Espíritu Santo? Entre nosotros y en nosotros vosotros sois templo dice la palabra del Espíritu Santo por lo tanto oigamos a ese Espíritu que nos ha sido dado para recordarnos todas las cosas que Cristo nos dijo ¿os acordáis aquellas palabras del Señor cuando dice no os dejaré huérfano os enviaré otro consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él os redarguirá de pecado, os consolará, estará con vosotros en la angustia, en los momentos difíciles, Él estará con vosotros, y a Él tenéis que prestarle atención. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos cogido al Espíritu Santo y le hemos dicho, mira, quédate ahí. Y hemos hecho como algunas religiones han cogido al Espíritu Santo y lo han escondido en un cazarrito de oro. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros y tiene que manifestarse en nosotros y tiene que vivir en la iglesia y se tiene que manifestar en la iglesia. A mí me encanta el libro de Apocalipsis y no por las, las cosas fantásticas que podamos sacar de ahí. A mí me gusta el libro de Apocalipsis por las palabras de esperanza que el libro de Apocalipsis tiene para la iglesia. Porque es un libro de esperanza. Es un libro de consuelo, de alegría, de gozo, de felicidad. Es también un libro de tormento, sí Señor. Es un libro de plaga, sí, señor. Es un libro mmm, donde el Señor nos dice que eh, las fuerzas del mal hará estrago en la tierra, sí, señor. Pero para mí es un libro de esperanza. Es un libro de gozo, de alegría. Y fijaos, en de las siete iglesias, del, de los mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis hay en cinco mensajes... Hay la misma finalización, el que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hermano, tú tienes oído o simplemente tiene oreja. Podemos tener orejas pero podemos no tener oído. Hay gente que escucha, pero no oye. ¿Te acuerdas de ese refrán que dice, este escucha como, como el que escucha yo ve"? ¿Verdad? O aquellas expresiones de, de nuestras madres que nos decía a ti te entra por aquí y te sale por aquí. ¿Verdad? Como diciendo, a ti lo que yo te estoy diciendo no te viene para nadie. Pues hermano, tenemos que oír, que inclinar nuestro oído. Dice la palabra, inclina a mí vuestro oído y oiréis y viviréis. Porque Dios habla al ser humano. Dios nos habla a nosotros. Y si no lo hace... De la manera que lo hizo con Samuel, cuando estaba en el templo, que Dios le, le hablaba a Samuel, o si Dios no te habla a través de sueños, o si Dios no te habla a través de lo que tú estás viendo, si Dios no te habla acerca, a través de la naturaleza, Dios te habla por medio de la palabra, que es fiable que es verdadera y que tiene un cumplimiento exacto total verídico ¿te acuerdas cuando Dios le habló a Adán? Adán ¿dónde estás tú? no sabía Dios dónde estaba Adán claro que sí y Caín cuando habló con Caín Caín ¿dónde está tu hermano? ¿Sabía Dios dónde estaba el hermano de Caín? A ver, claro. Dios lo sabe todo. Quien no lo sabemos todo somos nosotros. Y por eso tenemos que inclinar nuestro oído y dejar que Dios nos hable. Hace, cuando yo era más joven, mi esposa me decía Juan habla menos y escucha más y es verdad es verdad Dios nos dio una boca pero nos dio dos oídos lo que se puede traducir es que hablemos una vez y escuchemos dos ¿habéis visto las tertulias de la radio de la radio de la tradición? todo el mundo quiere hablar Nadie escucha. Con lo bonito que es poder escuchar a alguien lo que te está diciendo, ¿no? Pues tú hay cinco o seis tertulianos y tanto... Y no entiendes a ninguno. Y a veces la, la que está moderando, la moderadora, ¿verdad? Para eso la pastora es muy buena. La corta y dice, callaros. Que hable de uno en uno, hombre, y así nos entendemos. Pues muy bien. Pues Dios... Nos habla. Y tenemos que prestar doblemente atención a lo que Dios nos dice. Porque lo que Dios nos dice, hermanos y hermanas, es bueno para, la, para esta tierra y es bueno para el cielo. Porque lo que Dios nos dice nos beneficia en nuestro caminar diario. Y tiene también una bendición especial para cuando nosotros nos presentemos delante de Dios. Sin embargo, hay mucha gente que tiene el corazón duro o el oído duro. El otro día cuando estaba preparando el, el sermón, el tema de hoy, yo me quedé pensando, digo, ¿por qué en el oído hay un martillo? Y es verdad, eh, en el único órgano del cuerpo y Pepi que, que es enfermera titulada de las antiguas, ¿verdad? No hay en ningún órgano hay un martillo nada más que el oído. Y yo decía eso será para que nos entre las palabras bien, para que eh, cuando las palabras en, vienen el martillo tiene que estar dando porrazo para que, que entre, ¿no? Las palabras. Pues bien. El hombre tiene que escuchar y dejar de ser un corazón duro que cuando la palabra de Dios te hable te emblandezca. te suceda lo que le sucedió a los caminantes de Maús. ¿Os acordáis de, de esa escena tan maravillosa de los caminantes de Maús. ¿te acuerdas cuando los caminantes de Maús eh, los invita a Jesús a que esté con ellos eh, pasen la noche con ellos y que coman y que cenen juntos y que cuando al cortar el pan se dieron cuenta que era Jesús ¿y, y qué fue lo que dijeron? no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las cosas. Es decir, cuando nos iba diciendo las cosas, no ardía nuestro corazón. Hermanos, no arde también tu corazón. No se emblandece tu alma, tu vida, cuando el Señor te va diciendo las cosas tan bonitas que la palabra de Dios tiene preparada para nosotros. Ayer <coughs> estuvimos en Candy y yo en, en un entierro en, en dos hermanas y me invitaron a hablar en el en el tanatorio de allí de dos hermanas decir unas palabras en relación a la muerte y a la familia y demás. Y es maravilloso lo que Dios dice, aún en los momentos tan difíciles como es el momento de la muerte y el momento de la separación de alguien que se quiere. Y yo recordaba a, lo, a la familia que estaba allí, les recordaba aquellas palabras, del Evangelio de Juan que decía, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cree también en mí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que cuando, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se preocupa aún de los momentos difíciles de la separación de la carne de la carne porque el espíritu cuando el hombre muere el espíritu va a Dios pero es la carne a la que damos sepultura esa es la carne a la que le decimos adiós es la carne la que nos duele arrancar de nosotros ¿verdad? Tiene que ser horrible el, el para una madre ser arrancada de un hijo o, o un hijo de una madre o de un padre o de un abuelo de un familiar querido es difícil arrancarte de ellos pues aún para esos momentos tan difíciles tan complicados el Señor tiene palabra de consuelo de gozo, de paz y de alegría nos dice el Señor en su palabra, si oyeres la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Dice la Biblia, hermanos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es su fin de muerte. Su fin es un fin de muerte. Dios nos habla hermano, cada día. Por eso el Señor te dice que escudriñe las escrituras. Porque en las escrituras hoy el Señor te habla. Te dice lo que Él quiere para tu vida lo que Él quiere para la transformación de tu estado físico y espiritual aquí en la tierra. Y también, como no, el Señor quiere también darte la seguridad de que un día estarás en los cielos, en la presencia del Señor estando con él eternamente y para siempre Dios no solamente habló en el pasado que nos sigue hablando hoy Dios me habla a mí cada día cada día que voy a la palabra del Señor Dios me habla y me dice quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el resultado del pecado y cuál es el resultado de la obediencia. La Biblia dice en su palabra, y esto hemos de escucharlo hermano y poner oído, el Señor dice la paga del pecado es la muerte. Que no se crea nadie que va a cometer pecado y se va a ir de rosita. Nadie se va de rosita que haya pecado. Ni contra Dios, ni contra el cielo, ni contra los hombres. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Porque el que ciega para la carne, dice la Biblia, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿No crees tú, mis queridos hermanos, no crees tú, que es bueno prestar atención a la voz de Dios, a lo que Dios nos dice? ¿No es bueno inclinar nuestro oído al Señor y poner en práctica las enseñanzas que el Señor nos pone en su palabra? ¿Tú no crees que merece la pena dedicar un tiempo a la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños para que cuando sean mayores sean respetuosos con los padres sean cariñosos con los padres sean bondadosos con los padres les ame, les cuide les proteja ¿No creéis que merece la pena que a los niños le dediquemos un poco de tiempo a estar con ellos y a enseñarles lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la bendición que reporta? Obedecer las canas, amar las canas. Qué alegría, hermanos, saber que cuando nos hagamos mayores nuestros hijos vendrán a vernos, nuestros nietos vendrán a vernos. Será una gran alegría. Sin embargo, aquellos mayores que a lo mejor no dedicaron tiempo a los nietos no dedicaron tiempo a los hijos, Posiblemente se encuentren en el momento que más necesitan la presencia de alguien, el consuelo de alguien, el estar al lado de alguien. No estarán porque no fueron educados en ello. No fueron educados en ello. Es bueno, hermanos, oír la voz de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice más? Y el Señor te dará larga vida. Y el Señor alargará vuestros días. Si honramos a nuestros padres, tenemos una promesa de que el Señor... Le dará larga vida. Le dará la bendición de poder disfrutar más tiempo de la tierra. Más tiempo de las cosas buenas que hay en la tierra. La palabra de Dios nos dice que seamos obedientes a la voz de Dios. Y cuando somos obedientes a la voz de Dios... Estamos sembrando bendición para nuestra vida. Estamos sembrando bendición para nosotros. El que ama será amado. Y el que odia será odiado. Bienaventurado, dice el sermón del monte, bienaventurado los, los misericordiosos, porque ellos recibirán mis... Eh, Misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hombres de paz. Bienaventurados los que aman la justicia, los que aman la verdad. Bienaventurados aquellos que ponen por obra lo que la palabra de Dios enseña. pero hay un peligro hermano, hay un peligro y es que hay muchas emisoras que nos están llegando a nuestros oídos y están llegando mensajes en el que ni Dios es tan bueno, ni tan misericordioso ni la Biblia es tan verdad, ni tan auténtica y nos están poniendo en duda la veracidad de las Escrituras y la autenticidad de la existencia de Dios. Y por lo tanto estas voces que están distorsionando en nuestros oídos, está creando en nosotros una deformación que se está endureciendo nuestros oídos para recibir la Palabra. Y por lo tanto tenemos que saber diferenciar entre la voz del mundo y la voz de Dios. Podemos hacer un pequeño experimento, pero no lo vamos a hacer, hacerlo en vuestra casa. ¿Tú eres capaz de conocer a la gente por la voz? Saber quién quién te está hablando? ¿cuántas personas eres capaz? lo haremos otro día pero ¿cuántas personas crees tú que eres capaz de reconocer eh, por la voz? si yo ahora mismo me, me vuelvo y me habláis varias personas ¿cuántas personas soy yo capaz de reconocer de los que estáis aquí? ¿cuántas? ¿10, 15, 20, 30? posiblemente que si me pongo de espalda puedo reconocer a mucha, a muchos de vosotros pero si os doy un teléfono ya es más difícil porque como el teléfono tenga un simplemente una pequeña distorsión ya coge tú el teléfono y se diga ¿quién eres? ah, pues mira, soy fulanito de tal ob... ah, va, vale pero como te hable y no te diga quién es, te queda pensando, bueno, tú quién eres? A ver quién eres. A mí me pasa algunas veces por teléfono. A lo mejor las personas con las que estoy hablando diariamente por teléfono, simplemente le conozco, simplemente que me dice hola. Pero hay gente que a lo mejor no hablo con ella normalmente, y si me hablan por teléfono, tengo que preguntar quién eres. ¿Te das cuenta que si introducimos un elemento extraño, ya no es lo mismo? Pero si para colmo yo te doy un teléfono y encima te enciendo la televisión, te estoy poniendo las cosas más complicadas para que entiendas la voz de la persona que te está hablando. Y si para colmo, el día, el día que te llaman por teléfono, tú tienes el oído un poquito eh, estropeado, porque te ha resfriado y te ha, te, ha, te ha cogido un poco de push en el oído, entonces ya más difícil de con, de entender a la persona que te está hablando. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Y es que cuando nosotros vayamos a oír la voz de Dios quitemos todas las interferencias del medio y dejemos que sea Dios quien hable porque nos podemos encontrar con algo muy desagradable y es que vayamos a la Biblia a que la Biblia diga lo que yo quiero que diga y esto no es bueno yo tengo que ir a la Biblia para ver lo que Dios me dice no lo que yo quiero que Dios me diga porque de la otra manera yo lo que estoy en cierta en cierta forma es forzando en, en algunos momentos forzando que el texto bíblico apoye mi idea Y cuando Dios habla, hermano, los hombres nos tenemos que callar. Cuando Dios habla, tenemos que aceptar lo que Dios dice como palabra fidedigna y verdadera y auténtica de lo que Dios es. <coughs> y hermanos, Dios es, primeramente, nuestro Padre de los que somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y a nuestro Padre se le oye. A nuestro Padre se le respeta. A nuestro Padre se le cree. A nuestro Padre se le obedece. Lo que dice nuestro Padre, como dice el dicho, va a misa. Porque tu Padre quiere para ti lo mejor. Tu padre no te va a dar una serpiente si le pides pan. Ni te va a dar un ladrillo. Si tú le pides otra, otro tipo de comida. Dios es bueno. Y el Señor dice en su palabra. Pedí todo lo que queráis y os será hecho. Una de las cosas que tenemos que hacer, y yo con esto ya termino, para, para que la bendición de Dios sea derramada en nuestras vidas, tenemos que oír y obedecer. Porque si oímos y no obedecemos, nos sucede lo mismo que decía el, el apóstol Santiago. Si eres solamente oidor de la palabra y no hacedor de ella, eso no vale. Hay que ser oidor y hacedor. Si yo digo que amo a mi mujer, tengo que demostrarle que la quiero. No puedo estar todo el día dándole puñetazo. Y diciéndole impropedio. Y tratándola mal. Y diciendo, esta comida no me gusta. Y la, esta camisa no está bien planchada. Y no puedo tratarla mal si digo que la quiero. O si ella dice que me quiere, me tendrá que aceptar como soy. Y, y tendrá que quererme por lo que soy. Por tanto... Tenemos que ser oidores de la palabra, pero también hacedores de ella. Porque el que solamente es oidor y no hacedor es como el viento. Que mueve las hojas de un lado para otro, pero que no tiene ningún otro sentido. Último consejo. Cuando cojas la Biblia, o cuando estés en la iglesia, dile al Señor, Señor, háblame. Háblame que yo quiero escucharte. Háblame. Samuel, cuando estaba en el templo, escuchó varias veces una voz que le hablaba. Y se acercó al profeta y le contó lo que estaba pasando. Y el profeta le dijo, cuando oiga de nuevo la voz que te habla, dile, Señor, habla, que tu siervo escucha. Pues cuando Dios te vaya a hablar, cuando el hermano que se ponga aquí delante a predicarte la palabra o cuando cojas la Biblia para... Leer la palabra, dile Señor, háblame, háblame que yo quiero escucharte. Y estoy completamente convencido, hermano, completamente convencido que cuando Dios habla ocurre cosas importantes, ocurre cosas maravillosas. Los ciegos ven. Los sordos oyen, los paralíticos andan, los muertos resucitan, los hambrientos son saciados. Cuando Dios habla hay vida, cuando Dios habla hay perdón, cuando Dios habla hay de todo. Y además todo bueno, y bueno en gran manera. Hermanos, pongamos nuestros oídos atentos a la voz de Dios y cuando el Señor nos hable, seamos consecuentes con la palabra divina y pongámoslas en práctica para que el Señor pueda derramar sobre nosotros bendición sobre bendición y vida sobre vida. Amén.